1: Gentiles amigos todos, Legión Romántica de Bohemios Imbatibles, desde la Ciudad de México les deseamos a ustedes la, la mejor de las semanas y además sean ustedes bienvenidos, bien hallados y bien sintonizados en este programa especial en donde el común denominador de todos nuestros afectos se hace presente a través de la mesa de tertulia, la charla, la Bohemia y por supuesto La plática eh, Autorizada de nuestros Colaboradores y además Los más distinguidos invitados Del firmamento musical artístico De México y el mundo Para eso saludo a mi querido Dionisio Sánchez Alvarado
2: Hola Rodrigo, gracias amigos Por acompañarnos una vez más En Nuevamente Bolero Este programa que tiene como pretexto Vamos a poner como pretexto la música Para llevarle a usted un rato Y acompañarlo Dale, dale alguna información, pero sobre todo, muy buena música. Muchas
1: gracias, Dionisio. Mar Carbona. ¿Qué tal, Rodrigo Dionisio? Una vez más, llevándoles a ustedes los mejores temas y a los eh, más distinguidos invitados en esta ocasión. Oye, Dionisio, pues para presentar sí, a nuestro Rodrigo. artista, vámonos, vámonos al grano. Tenemos la presencia aquí en el estudio de uno de los más importantes músicos, más completos compositores que han abarcado los más diversos estilos en la música eh, empezando por eh, pues una marcadísima influencia de los grandes artistas eh, pues norteamericanos y de eh, Brasil pasando por Europa eh, compositora reglista eh, bueno completísimo artista, ¿no
2: Dionisio? Sí, eh, un hombre que le dio sonido a aquellos años 60, un hombre sin el cual eh, no podemos eh, hablar de la década de los 60 en México y en el mundo sin mencionar la obra de este extraordinario músico mexicano, pero también ya después, posteriormente hablaremos de, de la trayectoria artística de él, que bueno... Desde niño lo, lo, lo veíamos en películas y hay fotos de él junto a grandes figuras de las carpas, pero eso será en, en, en otro momento porque hay que hablar algo muy importante de su trayectoria artística. Este hombre, este músico mexicano ya legendario, es un gusto, un honor compartir micrófonos con él. Rodrigo.
1: Arturo Castro, bienvenido querido maestro.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias a todos gracias. por todas estas bonitas eh, eh, palabras, eh, elementos eh, que me llenan de satisfacción. Eh, quisiera yo eh, decirles que mi carrera de mus musical empieza a los ocho años. Eh, a los ocho años vivía... Yo vivía... En Puebla, uh -huh. porque nací en Puerto México, Veracruz, que hoy en día, mal llamado Coatzacoalcos por algún demagogo, pero Puerto México, oye, nomás es exacto
2: Qué bonito. Qué, qué, qué
0: romántico sí. el puerto de la nación. Qué uh -huh. importante. Uh -huh. Bueno, ahí nací. <ríe> <ríe> y venía en, en un tren con mi mamá, desde luego en el vientre, a que mi mamá me iba a llevar a Puebla para que naciera en Puebla. Cuando pasamos por esa parte de Puerto México, yo dije, no, yo aquí. <ríe> y tu, tuvo que bajarse mi mamá a un hotel que estaba frente de la terminal del tren, y ahí nací. Wow. Y ya unos meses después me llevó a Puebla, que amo completamente, porque desde niño... Este disfruté esa hermosa ciudad europea que en aquel entonces era, vamos, sigue siendo bella, pero en aquel entonces más porque no eran puras edificaciones de, este, europeas. Entonces, acostumbrado a, a vivir en Puebla y crecer ahí, todo eso, mi papá trabajaba en petróleos mexicanos, en Poza Rica, uh -huh. Nada más estábamos Jorge y yo. Todavía no nacía Javier. Total que nos, nos llevan allá a Costa Rica. Uh -huh. Y claro, fue un shock. Después de que yo iba a la iglesia, que era cólito de la Santísima Trinidad de Puebla. Y, y este, y lo más fantástico es que en la iglesia. Empezaban a cantar unas viejitas desafinadas y me volteaba y les echaba unos ojos de, de puñales. Así, <risa> volteando. Y todo. Pero yo no sabía, yo digo, ni modo que regañara yo a todas las viejitas de la iglesia. <risa> Llego a Poza Rica y, este, y me encuentro con un, con un escenario bastante este, terrorífico. Poza Rica tenía. Este, eh, ¿Cómo se llaman esas guarderías? Uh -huh. Como de campo de concentración. Los chamacos cantando en la calle, desafinadotes, todos a la víbora, vibra de la mar. Y sufrí un shock. Digo, lo sobreviví. Porque estaba con mi papá, por fin, y con mi mamá. Pero a los seis años llegó mi abuela nuevamente a Costa Rica. Y ahí fue cuando le dije, vámonos, vámonos de aquí. Y a los seis años abandoné a mis padres y no me arrepiento. Y entonces este, me llevó nuevamente a Puebla, me puso una academia de piano muy efectiva, que pues lógicamente no duré mucho porque mi abuelita no tenía para las clases. Luego llega mi mamá con Javier, mi hermano, y ya, este, ya no lo dejé ir. Eh, y luego llega mi mamá con Jorge, mi hermano, y ya no los dejamos ir, ni mi hermano Javier ni yo. Total, era este, una aventura todo, todo una aventura. Este, ¿Qué te puedo decir? Y cuando empieza la música, eh, le dicen a mi papá en Poza Rica, usted es, es, es artista, es del cuadro artístico. ¿Por qué su chamaco recita tan mal? Era yo. Uh -huh. Se recité de la refosca. Y, este, enséñele algo, enséñele. Ya lo regañó. Y entonces me enseñó a tocar guitarra. Sí. Mira, este, Rodrigo. Uh, me enseñó los tonos mayores, tonos menores, las subdominantes, etc. Y, este, y después de que había aprendido todo ese ciclo, este, pone un acorde de la guitarra a mi papá y le digo, ese no es. ¿Cómo?
1: Ninguno de los que me enseñaste, ¿no?
0: No, 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 más instrumentarios, pero no, era el acorde que iba en esa canción. Okay. Y me dice, ah, ¿cómo era de Veracruz? Digo, ah, Le digo, pues sí, pero no es. Y busqué el acorde valiéndome del bajo uh -huh. sí. y lo encontré ya me dijo mi papá, pues sí, sí, ese sí es. No. Total, todo esto es un relato porque nos empezaron a, a entrenar. Mi mamá cantaba muy bonito, mi papá pues con la guitarra y todo eso. Y decidieron que cantáramos y, y fuimos, hicimos un, un un espectáculo en un lugar cercano, que para mí se me hacía lejísimos, de, de Poza Rica, que se llama La Petro. Es como ir de aquí, de, de aquí a... Este, Polanco, okay. <ríe> ya está lejísimos lejísimos y, y la verdad es que fue maravilloso porque nos dimos cuenta que cantábamos a tres voces tocábamos las guitarras, los tres hasta el más chiquillo del Javier nos llevamos casi un año entre uno y otro con Jorge me llevo casi un año con Javier casi dos años
1: Jorge el más grande
0: no, Jorge más chico que yo
1: tú el, tú el primogénito yo
0: soy el primogénito y, y, y Jorge nació a los 11 meses que, de, de mí, después de mi nacimiento, y luego Javier nace un año después de Jorge, pues ¿cuánto me lleva Javier? Dos años. Nada, no, dos años, eh, el 37, 38 y 40, así eran los, las fechas, no le digas a nadie... Y si quieres, porque si quieres saber un poco más, pues ya, ¿qué te importa? 1900,
1: que te importa, no?
0: Sí, 1900, que te importa? Y así, con esta fórmula, nos regresan a Poza Rica, porque ya ni modo que se fue, vino mi mamá por todos nosotros y ya, adiós, ya vamos a Poza Rica. Bueno, ya lo conocía, ya todo ese rollo, ya me había venido con mi abuela, escapándome con ella casi. Este, pasamos un río que estaba es ya este, y se había llevado el chalán y ya se había llevado la panga y, y todo eso, pues me subí al cayuco con mi abuela y vámonos <ríe> y este hacemos el trío y entonces nacen los panchos ¿entiendes? Los, los panchos grandes vienen Ajá. en esa época okay. y acaban con el cuadro porque la verdad está, su música estaba verdaderamente bien hecha los, re, los requintos de Alfredo Gil, las voces que no eran voces de tres para arriba y tres para abajo, no. Tenían sus retardos y tenían cosas muy bonitas. Y a mí me gustó, y empezamos a cantar eso, copié todos los requintos, los transcribí de... de ¿Solo? Solo. No, pues ya mi papá ya se había quedado en... en, en ¿Cuál te diré? En cualquier ranchera que puedas sacar, acordarte de primera, segunda y tercera. Y yo ya no, yo ya me evolucioné mucho con toda esa música, saqué toda la música y convencí a mi papá que dejara el trabajo ahí y que nos viniéramos a México.
1: O sea, si bien tu papá te dio las bases musicales, ya tenías tú también un... un pues una ascendencia artística por parte de tu tío también, ¿no? Eh, ¿De dónde viene la, la, la parte artística de tu familia para arriba?
0: De mi familia para arriba viene de mi papá y de mi mamá nada más. ¿Tu mamá cantaba? Mi cantante. mamá cantaba con, a todo con Lupe, con Lupita, la de Lupe y Raúl. Ajá. Eh, eh, y, y, y mi abuelo... ¿Cómo se llamaba Lu Lupe? ¿Te acuerdas? ¿Lupita?
1: La de Lupe y Raúl. Sí,
0: sí. ¿No te acuerdas de su apellido? ¿Cómo no? Muñoz, Ajá. mi mamá Muñoz. Entonces era prima tuya, tía tuya Tía mía, Muñoz Viguri Ok Eran Viguris, Muñoz Viguri ¿Y
1: Raúl era su esposo?
0: No ¿Era es, su hermano? Era su compañero Y después pues como que no veía, Raúl era sí, evidente dicen,
2: Sí, Raúl Piñera. Y,
0: y no veía lo que hacía, pero sabía por dónde andaba Ok Y ya, ya este pues tuvieron romance, ¿no? Mi tía y Raulito. <coughs> y entonces, bueno Como... ¿Tu Después, papá era el bigotón? No, no, mi papá era hermano del bigotón Mi papá era el, el que le decían el güero Porque estaba más del lado de la familia de los ribascachos Que de los Castro Los Castro, mi tío Antonio, papá de Gualberto, Morenito Mi tío Pepe, José, Morenito también Y mi tío Arturo, este, más o menos de, como yo Pero bien, papá era el güero Arturo el bigotón Arturo el Bigotón. El papá de Benito. Benito, sí. sí. Benito Castro. Bueno, para relatarte que ahí empezamos a cantar como los Panchos. Vamos a dar un, una audición al Teatro Tivoli de la Ciudad de México. Que, ¿Cómo se llamaba la calle? ¿No te acuerdas? No. Bueno, es una calle ahí eh, paralela. En, en el centro. ¿no? En, el, en el centro, sí. En la colonia esta de... Santa María la, la, la Redonda, ¿Sí? uh
2: -huh.
0: y entonces ahí había un, un teatro maravilloso, porque si, tú te imaginas en, el, en la callecita esa un teatro, y, y, y estaba Pedro Infante de Estrella, Libertad marque y Los Panchos, mano. era algo que te, te llevas de espaldas, de, nomás de ver los, las figuras que estaban ahí, fuimos a dar una audición ahí, y en cinco minutos nos contrataron para debutar, luego, luego, con los Panchos, sí. que los yo los idolatraba, imagínate verlos en persona, y entonces este, ahí empieza la carrera de los Panchitos, ahí empieza, y de ahí a las películas, y de ahí a las giras por Centro y Sudamérica.
1: ¿Los Panchitos imitaban a los Panchos? Así es. Nada más a los Panchos. Nada más con las mismas el mismo repertorio
0: el mismo repertorio nomás la, la, la segunda voz invertida eh, eh, en, arriba arriba de la primera
1: como eh. los dandies, como que hacían no no voz no alta. pero
0: los dandies cantaban tres para arriba y tres para abajo Ajá. nosotros no hacíamos <risa> los intervalos de los panchos con todo eso
1: o sea el... variaban variábamos
0: pues, lógicamente si este Alfredo Gil hizo un, una perfecta este eh, conjunción conjunción ¿no? de voces y además los arreglos eran bien hechos, bien hechos.
1: ¿Tú requinteabas?
0: Yo requinteaba.
1: Javier tocaba la guitarra y
0: Jorge. Y Jorge, los dos tocaban guitarra. ¿Cuántos
1: años tenían los panchos, los panchitos?
0: Pues ya te dije, 10, 9 y 8. 10, 9 y 7. cuánto duraron? Pues hasta que nos volvimos los panchotes. Ok. Pero ya los, los una segunda etapa de los panchitos, ya estaba yo haciendo otro tipo de arreglos, ya estaba eh, en otra en otra fórmula. Una fórmula más jazzística y, y, y o sea, lo que se llamaba jazz latino. Jazz sí, sí, jazz sí, latino. Sí, sí, sí. Sí. Ya eh, en esa en esa etapa, no, no, no era
1: Pero es que a ver, perdón, no entiendo, no es de que a ver Dionisio, sí. no es de que es... Estás tu chavo y dices, ay, voy a hacer mi trío, ¿no? Los panchitos, sí, estamos de 10 años, ¿no? o De nueve años y de repente digas, ay, voy a hacer jazz latino. Pues no, tienes que tener... Uh, una transición, ¿no? Eso fue un proceso. ¿Y, y, y, de un ¿Quién, lado otro? ¿quién Eso... te enseñó esa música o cómo diste con ella? Porque La, el acceso, el acceso a, no era tan fácil como ahora. Había que conseguir discos, no sé de dónde sacabas el dinero o quién te lo enseñaba. Si tuviste no. algún formador, algún tutor musical.
0: Cuando tenía 16, 16 años empecé a investigar. Encontré un guitarrista que se llamaba Tal Farlow. No, 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 me quedé así Asist... olvídate en shock y luego descubrían los four freshmen en shock ajá,
1: ajá. ahí viene tu, tu venia del ensamble vocal
0: el ensamble vocal luego descubrías de hilos los Hylos bueno no pues es una información maravillosa sí, claro. porque si tú pones alguno de los temas ahorita en este momento 2000 18, 20 y 25 lo que, lo que propones y están al día.
2: Luego ya venía, también vino a México en ¿no? aquellos años eh, Claire Fisher y grabó con Salvador Agüeros, grabó con eh, Nicolás, grabó con todos ellos el disco de jazz, entonces ese jazz latino ya estaba la idea, ya, ya estaban ellos haciendo lo que, lo que usted también, lo que tú estabas haciendo. Pues ¿no? sí, inspiraron. La influencia. Era, un, era un momento en el cual en Sullivan había cualquier cantidad de, de, de buenos lugares para escuchar jazz ¿no? o el Casba con... Ahí por, por ayuntamiento, donde había buen jazz y todo esto.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Claire Fisher, cuando yo lo vengo a descubrir, es un, un disco de, de High Lose and All Dead Jazz. Uh -huh, sí. Pero ese disco tiene, puede ser del 50 y algo. Sí. and All Dead Jazz. Y cuando veo que hay distintos arreglistas, cada dos canciones... Y oigo lo de Claire Fischer, dije, no, este es el mío. Pero es una maravilla. Oye eso. Sí.
2: Sí. You. Just imagine someone waiting at the cottage door Where two hearts become one Who could ask for anything more Loving
0: Okay. Ese, era, ese era mi desayuno, cena, comida y todo En, la, en, la, en, en el aparato que tenía de Hi-Fi Porque todavía no había estéreo El estéreo saldría pues, un, unos dos años después
1: Todo esto ya en la Ciudad de México Perdón Ya en la Ciudad de ya,
0: México Ya, ya aquí en la Ciudad de México Y viviendo en Arbarte
1: ¿Cuántos años tendrían?
0: Entonces, esos, es, te digo? 16 Ok 15 y 13 uh -huh. y empezamos a cantar a trío con esa este, con esas modulaciones de, de high y for Freshmen ¿Eh? y sonaba get, get, get.
1: ¿De pura oreja?
0: De pura oreja pero estaba yo por, por momentos me estaba documentando y estudié cuando podía estudiar porque si yo me ponía a estudiar ¿Qué comía mi papá y mi mamá? ¿Me
1: entiendes? Tenías que trabajar.
0: Tenía que trabajar, cantar y andar en las giras y evolucionar.
1: ¿Jorge y Javier te ayudaban en algo? ¿Tenían alguna tarea nada, en específico?
0: Nada. Nada. Ellos nomás abrían la boca y, y los dirigía.
1: Pero también desarrollaron su oído junto contigo.
0: Bueno, el oído lo tenían. El oído lo tenían y bello. El Javier sí, porque Javier se puso a tocar bajo. Y entonces fue un bajista excepcional Que se podía tocar con cualquier grupo en Estados Unidos Con cualquiera
1: Con trabajo, el tololoche Sí, con trabajo, tololoche <risa> Bueno, Jorge, yo lo escuché tocar la guitarra chingón
0: <risa> Bueno, para que veas, este, todos este, quisieron evolucionar Pero a la hora de vamos a cantar esto Y esa cual es, pues, óiganla O sea, yo escogí el repertorio Escogía los solos las este, modulaciones. Hay un disco muy padre del, del, del trío donde cantamos tu ausencia. Que la, la...
1: Marta Rangel.
0: Era de un, de un cuate de... A ver, cuéntanos. De Chiapas.
1: ¿Cómo se llamaba, te acordarás?
0: No me acuerdo. Paco hermano. Chanona o qué? No, 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 no. Era un chavo que per, perseguía a la Marta Rangel y le regaló la canción. Entonces, este ya Marta Rangel se volvió compositora.
2: <risa> de, una sola
0: de una sola canción no porque ya me empezaba a interesar a mí la producción me entiendes le decía cuando grabemos y tengamos un contrato te vamos a grabar esta canción o sea tenía ya esa visión de seleccionar repertorio y esa visión de seleccionar repertorio pues no existe
2: y aparte eh, 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 lo que hicieron ustedes también fue no, irse a la, no hacer una aventura, sino atreverse a hacer cosas en el momento del éxito mismo de otros artistas. Digo, eh, grabar, eh, presentarse en la televisión norteamericana cantando Mitchell en un arreglo de, los, con, de Arturo Castro con los hermanos Castro. Y éxito total, absoluto. O sea, poca gente se atrevía a hacer eso.
0: No, no sí, no, no. Y, este, y era un... Ese este programa fue con el, el, este famoso agente 86, Ajá, Don, sí, Adams, Don Adams, ¿sí? y él nos presentó y yo le dije varias cosas porque me, me, una, me hicieron una entrevista y, y, y le dije, ¿y ustedes cómo se sienten acá? Encantados, nos tratan de maravilla, estamos grabando en Scissors, estamos en, en creo que en el, en el Dunes todavía, uh -huh. o ya estábamos en Scissors, no me acuerdo porque inauguramos el Caesars Palace.
1: Bueno, a ver, pero no te me vayas hasta, hasta allá. Nada más <risa> haz, hazme un, a, a, an, antes un, un, un antecedente. Sí. Eh, Inician ustedes a, de los Panchos, evolucionan, con tu influencia musical de, de Latin jazz, de, de los ensambles vocales de Norteamérica, los llamados barbershop que se escuchaban también eh, bastante desde los cómo se llamaban las Shortettes, ¿no? y, sí, sí, todo y todos eso. estos sí, grupos
0: pero, Entonces, eh, esos barbershops son muy squares, los que evolucionaron y voltearon el mundo de la música de high cabeza. Loss los y for freshmen.
3: Uh -huh. y, y
0: luego vinieron los singers etcétera, etcétera los take six y todo esto take six, sí.
1: eh, este ya era una armonía mucho más compleja eh, Muy y, y tú empiezas a hacerlo con un trío que eran Javier y, 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 y Jorge, Jorge, y, yo. Jorge y, yo. y en qué momento se junta Gualberto
0: hubo un momento en que fuimos a cantar a un lugar que se llamaba el pical allá en la Santa María la Redonda el Pigale el Pigale Ajá. el Pigale se escribe sí. y el señor de ahí nos dijo vengan a ayudar a esta muchacha una brasileira andaba detrás de ella desde luego guapísima la chava y tocaba el acordeón pero el acordeón brasileiro así Ajá, muy sí. sabroso no el no el de Monterrey bueno <risa> este. y la, y yo le dije que bueno ándale vamos a hacerlo y fuimos al famoso Pigal y de, estaba Prendido el pigal, y, y cuando el señor nos vio, nos dijo: Ustedes no son para aquí. Ustedes no, no, no tienen nada que hacer aquí. Te propongo algo. Tengo un cabaret nuevecito. Te lo voy a ofrecer mitad y mitad después de gastos. Y yo le dije que sí. Pues, como Olvídate. ¿Sabes dónde estaba el cabaret? Insurgentes y Reforma. Run, run. El run run. Wow. ¿Cómo vos ibas a perder dinero ahí? Nunca. Y era el run run. El run run. Ya estando en el run run, hacíamos, tocábamos para bailar, tuvimos que aprender a, a tocar eh, Jorge Las Congas, que le enseñó Feyove, ¿eh? el, el Javier El Bajo, que lo hacía muy bien. Y tú el piano. Yo el piano. Y dejaste la guitarra. Sí, totalmente, totalmente. Y luego...
1: Todavía no venía lo de Lucho.
0: No, lo de Lucho ya había pasado de cuando, desde a cuando ver, yo tenía 17 años. Pues que estamos hablando de los panchitos. Entonces déjame ya nomás terminar con esto, porque es para cerrar ciclos. Entonces del run run empiezo a hacer arreglos más avanzados y todo eso, porque hacíamos show y tocábamos para bailar. Ahí fue donde me desarrollé como pianista, porque ya no tocaba yo el piano, pura guitarra. Y entonces este, Se me ocurre decir Bueno, voy a buscar a Gualberto Para formar el cuarteto Y le hablo a Gualberto Y estaba trabajando en un cabaret Muy famoso en, 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 Ahí en ¿Cómo se llamaba? Sí, no
2: en los deportes, en Terraza,
0: ¿no? terraza Casino. En Terraza, ahí estaba trabajando Y como ya tenía una niña Tenía que trabajar en donde fuera Antes era estrella Cantando con las orquestas grandes de México.
1: Como eh, Kruner.
0: Juan García Esquivel y la otra... Evangelina. Evangelina Lizondo, etc. Pero acá ya con la niña ya no, ya no se podía estar sin trabajar. Y le digo, ¿cuánto estás ganando aquí? Y me dice, pues 50 pesos. 50 pesos tenía que ser el, el animador, cantar para bailar y luego cantar para show. Y le dije, yo te los doy vente a trabajar con nosotros de dueño al... al run run. Y así pues nacen. Es su primer fórum. El primer fórum, exactamente. Ahí vas bien, ahí vas bien. Ok, bueno, eh, ahí entra Gualberto y se queda aquí con ustedes. Sí, empezamos a, a hacer cosas importantes de, 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 de cuarteto.
1: A, a partir del cabaret. ¿Ya habían hecho radio? No, sí. La W, sí. la Q, la Sí, la, la
0: X. W y la XX y... Y este...
1: Como los panchitos.
0: Como los panchitos y como los... con los sonidos nuevos del, del trío.
1: ¿Y en qué momento llega a ti Lucho Gatica para, para, para terminar esta, esta historia? Me dices que fue antes de que Walberto entrara con
0: ustedes. Sí, como unos cinco años antes. Como cinco años antes Lucho Gatica, que era mi idolatrado y más, este eh, ¿cómo te diré? Admirado cantante. Y, y, y no creo que haya Más que dos Distintos completamente Que es Lucho Gatica Y el otro José José
1: And, okay.
0: Y de ahí yo quiero oír uno nuevo Bueno Y entonces Lucho estaba muy exitoso Mundial eh, Mundial de América Era admirado Desde los más grandes Como Nat King Hall Él me preguntaba ¿Y Lucho? Where's Lucho? Nat King Cole, que era padrino de nosotros, ya cuando estábamos allá. Y, pero esto fue antes, y de repente me llama Lucho para hacer un, un par de tríos. Una se llamaba uh, Estoy perdido, y la otra, híjole, no me acuerdo, para hacerle coros en, en dos canciones.
1: ¿Con los peregrinos?
0: No. ¿Cuántos peregrinos?
1: Es que lo acompañaba un trío, Los Peregrinos, donde cantó Raúl Shaw Moreno.
0: No, ya no, 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 eso... Después... Yo ya... estaba, yo creo que en Puebla desde de niño. Sí, así es. Entonces, empezamos a, a tener es, más frecuencia... ¿Cómo nos... lo conociste? Yo lo conocí en Acapulco porque lo contraté para un show. Pues ah, ¿qué que tenías 10 años? <risa> bueno, en Acapulco, pues ponle que tuviera 12 o 13 años... Wow. Pero había un embarcador que me, me aventó a ese rollo y desde entonces nos... Bueno, yo lo adoraba, hombre. Eso era un, oye, esa voz. Bueno, ahorita te platico de eso. Y entonces me dice Lucho, ya que, está, ya que estábamos ensayando el trío para Estoy perdido y Angustia. Angustia de, de no de tener de tu, tu, tu. Esa. Bueno. Y se dio cuenta de que había... Vamos, que tocaba yo...
1: Que había madera.
0: Que había, que había algo. Había algo. Y me dice, oye, recomiéndame un guitarrista, porque voy a hacer un LP con pura guitarra. Bueno. Busqué te a... Le dije, hay uno que toca con Pablo Bertrand Ruiz, que le dicen del pirata Morgan, porque le faltaba una pierna. Ajá. Los canijos músicos gachos. Sí. <risa> Entonces... ¿Cómo se llama? Me... A ver, ¿qué es lo que vas a querer cantar en ese disco? Puse esta y me canta una canción y se la acompaño y se me queda viendo así y me dice, ¡Eres tú, estúpido! <risa> ¡Eres tú, <risa> idiota! Y le digo, pues vamos adelante. Entonces, el primer, la primera producción, la primera experiencia con una, una superfigura, con un talento
2: Mundial. divino,
0: divino. Porque tenía un talento musical muy importante. Lucho Gatica. Y empezamos y no, nos hemos dado la divertida de nuestra vida. Yo toqué como ansiando este, vivir en Nueva York con los meros fregones. Pero todavía no sabía música.
1: ¿Tú entonces la primera incursión eh, profesional que tuviste con Lucho fue en Angustia? No. ¿Y, ah, y sí. ya, ya estoy perdido? Sí. O sea que aquí estás tú tocando. No.
2: sí.
0: Ese es angustia, un trío.
1: Y ahí hay coros, igual en, en, en Estoy en, perdido. En Estoy perdido. La
2: de no
0: aquí Eso no existía, ¿eh? <risa> <risa> wow. Eso eres tú? Claro, haciendo el arreglo este. Los panchitos. Los panchitos. O sea, Javier y, y joven. dónde de dónde saco esa, esa, ese acorde de ese... ¡Toraro! On, eh, onceava aumentada. ¡Ah, güey! Onceava <risa> aumentada. <risa>
1: ok, y esta fue tu primera grabación con Lucho.
0: Esa fue la primera.
1: Y estoy perdido. Y luego pues viene...
2: Luego
1: viene el... ¿Tú tocabas el requinto aquí? Sí. Sí, Ok. ok, bueno, bueno, sigamos. Entonces viene el disco de Inolvidables con Lucho. Inolvidables con Lucho.
0: Y entonces me dice, quiero grabar de esta, esta, esta y esta otra y así. Y hay una canción que se llama Rullo, que con esa canción me dormían mis tías de bebé. Ajá. Esta
2: que tienen sueño y al
1: yo en el artículo Destaca, que amablemente me hiciste el favor de comentar comento que fue el primer disco minimalista dentro del bolero y digo minimalista porque después de estas grandes orquestas eh, arreglos, conjuntos como el conjunto Fantasía no este Dionisio sí, sí, eh, sí, sí. Chucho Zarzosa eran grandes formatos de músicos no cabía en aquella época hacer un disco con una sola guitarra y ya una voz y una guitarra, yo digo que es el primer disco minimalista y junto con muchos otros grandes investigadores de, del bolero que no es mi caso, eh, pero yo sí me reconozco aficionado y amante y apasionado coincidimos que este fue el precursor del movimiento del feeling porque fue mucho antes de que surgieran estos estilos de guitarrística eh, ¿qué, ¿qué opinas de esto?
0: oye se cambia el tono esto nació con una ambición hermosa musical que me la heredó Dios Nuestro Señor, la Providencia, mi madre, la Virgen de Guadalupe, quien quieras. Esto se puede escuchar ahorita y en el 2030. Igual, igual, porque no es bolero. Es una canción romanza. El bolero es el bongó Si quieres bolero, pues tienes que poner Un, un negrito acá Tocándolo con la conga No, pero las romanzas Que escribían,
2: hoy nomás Tus divinos ojos Con sueño
1: Pero se escucha el contrabajo De con, con arco
0: Sí, sí, eso se lo pedí yo se lo pedí, esta producción prácticamente fue mía, porque Luna cuando, mira, párale esa,
2: párale.
0: Okay. Ahí, ponle pausa, okay. esta canción empieza, noche de ronda, qué triste cruza, y le dije, no, ni más, <ríe> o ni madre, uh -huh. este, la vamos a iniciar así, directo a la canción, directo a lo que esta canción significa y vende, ponla. Luna que
2: se quiebra Sobre las tinieblas de mi soledad ¿A dónde, a dónde vas?
1: Como dijeran los cubanos después de esto, no hay más no nada. No hay más nada.
0: ...y deben de conseguir este disco... ...porque es muy agradable... ...oye nomás... ...esas acordes oh, no son de Noche que... de Ronda... No, no, ...de la canción, no... ...pero la romanza estaba escrita tan bella...
1: Oye, Agustín Lara habrá escuchado esto seguramente...
0: ...yo creo que sí, le tocó...
1: ...porque yo si hubiera sido Lara hubiera dicho... ...oye, ¿yo quiero que me acompañes, Arturo?
0: Las que escucharon todo esto de los compositores... ...me dedicaron el disco... Tatanacho, este, y varios, que no me acuerdo ahorita, Sabre sobre Marroquín.
1: Sigo, Nocturnal.
0: Ajá. Hermano, ¿qué te puedo decir? Pero yo escogí la canción por, por la balada, por la romanza, no por el bolero, pero estaban famosos los boleros. Uh -huh. El ritmo es claro. agasajante. Y fíjate que, afortunadamente, uno de los grandes... Hermosos este, compositores de Cuba, César Portillo de la Luz, este, compositor de Delirio y de
2: Contigo en, la distancia. Y
0: Contigo en la Distancia. Ese señor todavía me dijo hace un par de años que me consideraban el, el, el promulgador de la, el... Nueva, de la nueva. Eh, ¿Cómo se llama? La feeling, Los
1: muchachos del feeling.
0: Del feeling en México. Usted es, el, usted hizo, así me dijo por teléfono, usted fue el iniciador del Feeling en México. Dice, me da mucha pena que nunca nadie se lo reconozca. Entonces me estoy reconociendo en este momento con, bueno, permiso, claro. con oh, permiso de queda en, el,
1: en el Festival Mundial del Bolero del año pasado se, se te reconoció como tal aquí en México y vinieron grandes artistas y figuras de, del bolero internacional y lo, y, lo, y lo anticiparon y lo dijeron como aquí lo reafirmamos, pero eh, este repertorio en donde viene... Pues, eh, canciones como tú dices, de Tata Nacho, de Manuel M. Ponce, como La Borrachita, de Mario Ruiz Armengol. No, La Borrachita pues, no es de Mario, de, 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 de Tata Nacho. De Tata Nacho, Orilla de un Palmar. Eh, Esa está cancion, hermosa, sin, sin ¿eh? autor. ¿Por sin qué autor. llorar? Frenesí. Ese es de, ese es
0: de, de Mario Ruiz Armengol. De Mario Ruiz Armengol. Sí, 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 Entonces, Entonces incluso y Guti y Cárdenas nunca, Dale crédito ¿no? a los fregones hermanitos de allá de Chiapas, no, pues, yo llama? reproduje
1: en la columna este el Frenesí es de los hermanos estos y,
0: de Perfidia nomás, Alberto Domínguez. En la cápsula hay una cápsula de, de maravillas en el espacio. Ahí está la película Casablanca. ¿Y sabes con qué se enamoran el, el Humphrey Bogart y la, y la chava que eran cuatro? Ingrid Bergman. Ingrid Bergman? Se encuentran en, en, en París y empiezan a tocar perfidia ay man cómo es perfidia y la jala y la levanta a bailar con permiso lucho
1: ya vivía en México mm, sí sí ya vivía y entonces eh, le acompañas este disco participa el vitillo apoyándote en el bajo claro y en la percusión quién te acordarás quién fuera no no tienes idea no me acuerdo
0: ay. no me acuerdo
1: era mexicano era cubano no no no
0: no mexicano ¿Es que no?
1: Pero, pero casi muy, muy pocas llevan percusión, casi todas son como esta.
2: La vida Fíjate
1: cómo lo dijo.
2: Dime por qué a ti, a Lo grabaron en
0: vivo, en directo. En vivo. En directo. O sea, él y tú al mismo tiempo. Claro, pero estaba formuló, ya estaba la, el
1: arreglo. Mira aquí está el silbido sí, del mira, que hablábamos. Sí, ¿El silbaba también? Sí. Ah, silbaba bonito, ¿no, Lucho? ¿no? Muy bonito. Sí. Ah, sí, ¿En yo, dónde lo grabaron? ¿En qué estudios? En los estudios de Mozart. ¿En la Torre de Mozart? Mozart. Sí, en la Torre de Cuitlahuas. Sí, 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 ahí. ¿Y le escribías unos guiones a Vitillo?
0: Sí, por supuesto. No, no le escribía guiones, lo ensayábamos yeah. y él hacía su parte.
2: Yo Escribí, no sabía escribir. escribir.
0: Yo no sabía escribir. ¿Y
1: tú yo hacía su guión y tú de memoria?
0: Yo memorizaba. ¿No te sucedía que, que a veces
1: cambiabas sí, la armonía? Sí. Entonces él sucedió, tenía que...
0: sucedió varias veces. Y entonces el Vitillo o él se iba por un lado o yo. Por otro lado, pero bien.
1: ¿Y a veces eh, sucedía que se iban comunicando que él te llevaba? Que siempre, te lo llevabas. siempre
0: comunicando, siempre. Este final pues está Está escrito.
1: Ay, Mayu, me acuerdo que con una sola notita nada más le dices ahora en uno, no me acuerdo eh, es. Eh. Que nada más
0: el final es un tariruru. Pero quién hacía esa cosa.
1: ¿Esa guitarra la tienes? No. ¿De quién era esa guitarra?
0: Era mía. ¿La vendiste? ¿La regalaste? A nadie. Me la heredó mi abuelo. No, era de mi tío, un tío abuelo, un ribascacho
1: okay. Bueno, pues este disco es historia, ¿eh? Sí. les voy a decir el, el orden Noche de Ronda, Agustín Lara, es el orden del disco original que se llamaba Inolvidables con Lucho Pero se encuentra ahora en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en todas las plataformas Como está el disco, se llama Lucho Gatica, The Bolero Singer así se llama ahora ah, caray Ajá, y, es, y lo editó una compañía gringa con licencia de Mozart.
0: sí, pero no, me pidieron a mi licencia de la reglista y ¿O no? no se vale
1: no, pues hay que meter ahí pleito pues sí, oígame sí, sí. Y, y el primero es Noche de Ronda Lado A, Du de Gonzalo Curiel La Borrachita de F, Tatanacho después viene Nocturnal de Sabre Marroquín A la orilla de Un Palmar Manuel M. Ponce ah, es Por qué llorar, Mario Ruiz Armengol Uf. y Fernando Soto Mantequilla la letra Sí. Uh -huh. y eh, luego viene Noche Preciosa de Gabriel Ruiz, de Gabriel Ruiz y sí. López Méndez y el lado B que no es menos bello está Frenesí nomás. de Domínguez está Duerme de Miguel Prado que, que me encanta cómo termina la canción Duerme, 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 duerme Muy bello Ahorita a...
0: te tengo que contar rápidamente Una anécdota de eso sí De duerme Ponle pausa, ponle pausa Y la seguimos Fui a Brasil y una guitarrista muy guapa este, Cuando estaba en Brasil Me dijo que me quería hacer una fiesta Porque este disco En Brasil fue sensación Hubo músicos que dijeron Usted nos enseñó ...que la guitarra se puede usar de otra manera... ...de otra forma... ...entonces somos adoradores de usted... ...y esta chava que estaba muy guapa... ...se iba a casar y me quiso hacer una fiesta... ...y entonces... ...cuando estábamos en la fiesta... acá ...de, de día... no, este, ...empujan la puerta... ...y entra un chaparrito... ...pero así como... ...yo dije que nos viene a correr o a callar y todo... ...el ministro de cultura de Brasil... Okay compositor de todas las canciones y las, y las letras de Antonio Carlos Jobim, una verdadera eminencia. Eminencia. Porque cualquier canción que oigas está corcufado, la chica de Panema, en fin, etcétera, etcétera. Y se sentó así en cuclillas, cruzando las piernas, se sentó frente de mí, porque yo estaba tocando. Y yo me quedaba viendo a todos, pues qué ¿y este señor quién es? Y me dice, "Tóqueme Duerme Digo, pues a ver si me acuerdo Y fue esta canción El ministro de cultura ¿Cómo es? Vin Vinicio Jimorais Nada más Y le, me hizo que le tocara esta Duerme Duerme
2: Mientras yo Te arrullaré Con el hechiz
1: Vinicius G. Moraes, sí. que además tiene su propia calle en, en Ipanema, pues, eh, y hay un lugar a la fecha que se mantiene en Río de Janeiro que se llama Vinicius.
0: Pues qué bueno, porque ellos voltearon el planeta de cabeza y siguen tocando la música, y siguen siendo sí. number one, o sea, si tú te metes en un elevador, hoy es la chica de Ipanema, te metes al otro elevador, hoy es este, en fin. Corcovado
1: o samba de una nota
0: samba de una nota eh, Hola
1: eh, Wave Mañana de carnaval Hola eh. Mañana de carnaval Luis Bonfá No, ese es Bonfá Este, mira Alm, Alma Mía Nunca Perdón, Nunca Alma Mía De María Grieber Déjame llorar De Esparzoteo Y Verdad Amarga De Consuelo Velázquez no más Ese es el, el título Puras canciones mexicanas además Así es
0: No, no había nada más que De ellas de, de, O sea, de todos los que Hicieron esta música Ay, nomás eso
3: yo sé que nunca llegaré a la loca.
2: Apasionada fuente de mi vida. Ay. ¿Ves cómo
0: nos, nos, co nos comprometía? Yo hacía una cosa y él esperaba musicalmente A que yo terminara la transición Para entrar cantando Y no echarse encima sí,
1: No cualquiera no lo haría estos, ¿no? Tenía que ser músico
0: sí, 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 sí Era músico y gozó este momento Hermosamente Y yo lo gocé ¿En
1: cuánto tiempo lo grabaron?
0: Pues no serían arriba de cinco días
1: ¿Qué opinas de Juan Neri?
0: El, el guitarrista ¿El cantante? El de los haces. Pues ese era uno de mis favoritos, el con Canijo. Hermoso. La voz, muy especial para trío, de a, primera voz. Y la guitarra cambió las influencias del trío por una influencia más jazzística.
1: ¿Tocaron alguna vez juntos? O Ay, no? sí,
0: cómo no. Cuando no había dónde ir en México, que cerraban a la una de la mañana todo. Ah. Nos íbamos a una a una casa horripilante en la colonia de los doctores que se llama eh, que era el dueño Iván. Vámonos en Caiván.
1: Ah, la casa de Iván era muy famosa.
0: En Caiván ahí nos juntamos. Ahí llegué con, con bueno, ¿para qué te digo? <risa> oh, a ver, Omar, ¿para qué te digo con quién iba? ¿Con quién iba del brazo? Y, y me dijeron, "Pásele, señor, que estoy aquí está su mesa." Y me sentaron en el lavadero. Esa era la, eso. Sí, el lavadero de la sí,
1: sí, sí. <risa> qué joya. Bueno, vamos eh, a, a cerrar este programa. ¿Qué
0: faltó? ¿Qué faltó que andamos?
1: Bueno, lo de Lucho aquí ya creo que está bastante bastante bien cubierto. Vamos a cerrar esta emisión. Te invitamos a que permanezcas con nosotros y ya nos contaste cómo nace eh, la primera conformación de los Castro. Entonces vamos a hablar de los Castro para arriba. Va, va, órale. Esta es la primera parte, Dionisio, una conclusión.
2: Pues es, es larga la historia, son bastantes las anécdotas, yo que los invito a que nos escuchen en la próxima emisión y este programa lo pueden repetir cuantas veces quieren ustedes.
1: Y además eh, habrá en la segunda parte sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Claro que sí, Ahorita queremos dejar que el maestro se explaye. Y Omar. Híjole, bueno, ya, ya además de escuchar este programa y el que
2: sigue, yo lo invito... a a escuchar el disco de Lucho Gatica por todo lo que ha comentado el maestro Arturo Castro.
1: Hasta entonces, queridos amigos, eh, maestro, no se vaya. Eh, agrademos, agra agrademos, agradecemos la presencia eh, y la atención de ustedes en este valiosísimo documento. Eh, de Arturo Caso Para finicien, finalizar Me dijiste que tú, lo, que tú lo llamaste a trabajar en Acapulco ¿Cómo estuvo eso? Rápido, ese, ese primer encuentro con Lucho
0: Tuve una, un compañero Que, que, que le ofreció 5 mil pesos para a ir a la arena De Acapulco Y, este, y ese loco Olvídate, pura si te hizo Yo como era amigo de Lucho se, se comprometió a ir conmigo Por Sabre Marroquín Él no habló de negocio fue Sabre el que dijo, y cuando me dijo, ese, ese gordo que va con ustedes es bastante peligrosito. Digo, no, pero pues estoy yo detrás del asunto. Y fuimos y perdí todo.
1: Ok, <risa> ok. okay. Eh, Lucho Gatica falleció hace un mes aproximadamente. Y quería, un poco más, quería preguntarte, independientemente de esto de trabajo tú lo seguiste tratando y seguiste siendo su amigo, y siempre habló él de ti, y se expresó, me consta, eh, además con sorpresa, porque nos decía, ¿sabes quién me acompañó ese disco? Arturo Castro y todo el mundo, nadie le cree, porque todo el mundo te ubicamos en otras tareas. Eh, ¿Algún comentario final para Lucho?
0: El comentario para Lucho es, este: ¿dónde andas, reculeado huevón? <risa> Con Los Ángeles No hay más Estás dentro de Los Ángeles Dentro de la hermosa eh, Corte
1: divina, corte celestial
0: Corte celestial Pero además estás en, en el horizonte azul Donde se encuentran Los inmortales Nuevamente
1: Bolero presentó A los bohemios necios Cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color de mar mi paisaje triste se vistió de azul con ese azul que
3: Desde Jalapa, la hermosa Atenas Veracruzana, Fernando Hernández Guerrero saluda a Rodrigo de la Cadena y a su público. He sentido la espina de tus rencores, pagando así la deuda de mis amores. Iniciamos con las charlas con Agustín Lara.
0: La espina de verte ajena a ti que me juraste
3: ser siempre buena. Agustín Lara, al divorciarse de la señora Esther Rivas Elorriaga en 1920, ingresa al ambiente nocturno. Ambiente que quizá fue el detonante de su divorcio. En el ambiente nocturno conoció a una prostituta cuyo nombre no me queda claro. A ella le dedicó canciones tan importantes como Marucha, Imposible, El Puñal, Pervertida cautiva y de noche. El análisis de las letras de estas composiciones me llevan a concluir sobre un amor no correspondido que se refugió en los placeres de las mujeres para mitigar su dolor. Esta vida licenciosa le dejó una marca en el rostro para toda la vida. En la película La vida de Agustín Lara, se habla de una prostituta llamada Mariposa, que resulta ser el gran amor de Agustín Lara. Mariposa se retira de la prostitución y se va a vivir con un coronel. Más adelante lo deja para aceptar al músico poeta, pero el coronel la reclama y la dama se interpone entre este y Agustín Lara para protegerlo. Es entonces cuando recibe un balazo que le quita la vida. Sobre esto último, habrá que recordar que en la historieta La Vida de Agustín Lara, la prostituta se retira a un convento. Todo ello me lleva a recordar la letra de la canción que hizo con el garbanzo, pues aparentemente habla de su divorcio o, o de un amor perdido y de su nuevo amor al decir... Si alguna vez comprendes que al corazón heriste, si algún remordimiento te causa dolor, recuérdate del alma que cautivar pudiste, borrando de mi mente un desdichado amor. Eres para mí
2: Como la primavera que se va Dejas al partir Perfume de un amor... ...que no vendrá... ...dile... ...mi triste... Dejar. ...luego... ...luego... ...te
3: puedes reír... ...el crisol... ...estaba a punto... ...llegó 1928... Y con ello, Plutarco Elías Calles ordenó el cierre de todos los centros de vicio. Y Agustín Lara se lanzó a la vida diurna en pos de un trabajo como pianista en el Salambó. Los invito para que escuchen la continuación de las charlas con Agustín Lara la próxima semana. Una producción de Fernando Hernández para Rodrigo de la Cadena.